0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. Сегодня мы выясняем принцип действия наших европейских коллег ввиду проходящей сейчас зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня ночью Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, прилетел, вернулся из Страсбурга. И сегодня же Геннадий Андреевич у нас в студии. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Аня. Рад нашей встрече. Очень приятная собеседница. И хотя действительно перелет был сложный, только что в мы рассмотрели очень ответственный для нас вопрос. Пытаются нападать на нашего депутата Бессонова, я с удовольствием проведу беседу и отвечу на вопросы, которые интересуют радиослушателей.
0: 5533-ВЕСТИ – это наш смс -портал. Короткий номер 5533. Со слова ВЕСТИ вы можете присылать свои вопросы и сообщения. Ну, Мы, конечно же, этот вопрос затронем. Тем не менее, в начале ОПАСЭ, поскольку сейчас это один из самых главных вопросов, главная новость. Насколько мы знаем, достаточно напряженно прошел первый день зимней сессии. Уже на подступах даже к зданию Совета Европы российскую делегацию ждали пикеты антироссийские с лозунгами против Путина за освобождение Надежды Савченко. Знаю также, что внутри здания парламента раздавали белую книгу с другой стороны о преступлениях Украины на Донбассе, что лично меня порадовало. И, конечно же, не можем обойти стороной тот факт, что вы и ваш коллега, вице-спикер парламента Иван Мельников были подвергнуты нападению, облиты краской со стороны депутатов Верховной Рады, такие цивилизованные демократические методы борьбы и ведения дискуссий. Что интересно, до сих пор ПАСЕ никак не оценила этот поступок, эту выходку, так ли это?
1: Два слова ПАСЕ – Это организация, где представлено 47 парламентов. Депутаты приезжают из всех стран, и они организованы в соответствии с политическими интересами группы. У нас там есть объединенные левая, которые представляют все ведущие страны. Это те, кто, как правило, поддерживает Российскую Федерацию. Понимаете, сейчас идет информационно-психологическая война. Если вы сдали плацдарм то завтра вы его просто так не возьмете. А использовать любую площадку, отстаивать интересы простого труженика, человека, отставить интересы мира, добра и справедливости, сегодня очень важно. Американцы оседлали многое в Европе. 220 баз военных в Германии. Многих нанимают, многим затыкают рот. Некоторые их боятся, и депутаты. Каждое голосование отслеживается. Поэтому надо плотно работать со всеми. Вот вдумайтесь, я там много лет работаю, но меня слушают. И когда Нарышин предложил слетать вместе с ним поработать, учитывая, что там решили судить Россию, разжигать дальше страсти мордасти, они поддерживают сепаратистов, имеется в виду бандеровцев, нацистов, которые захватили власть непосредственно в Киев. Что касается нападок, я первый выступал в Доме на главном заседании. Это было поручение всех левых партий и движений. И они, видимо, хорошо были осведомлены, что через полчаса мне придется выходить на трибуну, агитировать и убеждать, к моему голосу там прислушиваются. Поэтому, да, двое депутатов из Рады вот, устроили маленький Майдан. Мы, в общем, обезоружили их, одного чуть не задержали, но меня поразило другое. Они прошли два кордона. Видимо, те, кто там охраняет, они оказались в сговоре мы их всех вычислили, узнали, где они живут, вызвали соответствующие службы безопасности. Но они избежали, прятались. Это трусливые, подлые, мерзкие людишки. Это не люди совершенно, которые решили свои проказы притащить в Страсбург. Ничего похожего там не было. Просто это подлая, грязная работа. Наше посольство заявило протест. Вот. Объединенные Левые сегодня заявили требования парламентской ассамблеи расследовать. У нас есть все видеокадры, есть люди, кто этим занимаются. Службы безопасности и соответствующие подразделения будут работать, в том числе и Российский следственный комитет.
0: Ну, интересно, что коллеги ваши, даже которые находились в этот момент в России, вас решили поддержать. Я знаю, что Владимир Вольфович направил письмо. Не
1: только он. Я, должен, я открыл интернет, я был в восторге, признаю. 99% разделяли мою точку зрения. Те люди, которые уважают опыт, знания, уважают возраст, сказали, ну, последние подонки могли так поступить. Если бы вы видели, как они бегали, если мы их не догоним, они тоже перепугали жутко. А с другой стороны, они не появились ровно сутки там в гостинице, где проживали. Они понимали прекрасно. Их местная служба безопасности ими занялась. Так что о них не надо особо говорить. Мы это видим. Каждый день видим в этой радио все остальное. Это те, кто, собственно говоря, вместо политики делает деньги и творит преступления.
0: Сложная ситуация, конечно, нельзя отрицать и нельзя, нельзя себя обманывать, но говорят, что первый день это было совсем напряжение, второй день вроде бы как немного оттаяли делегаты, и даже Пушков рассказывал о том, что шесть голосований состоялось, ни на одном из которых противникам России не удалось провести свое решение, поскольку есть все таки разумные люди, настроенные на диалог, понимающие, что диалог с Россией – это серьезный момент момент безопасности Европы. Вот как сейчас обстоят дела? Что вы можете сказать по собственным ощущениям, потому что вы там были непосредственно внутри?
1: Ну, вот я почти час выступал. Мы вместе с Симоненко приехали. Он рассказал ситуацию на Украине. Я каким образом мы друг другу помогаем, пытаемся остановить эту братоубийственную бойню. Я хорошо знаю обстановку в Донбассе и Новороссии в целом. Мы туда отправили 26 конвоев. Детское питание, одежда, то, что требуется для обогрева, безопасности и все остальное. Мы каждые 5 дней отправляем. Мы приняли 120 детей. У нас в Нигерях. Они отдыхали. Они в восторге. Приехали маленькие старички, а у Ехали люди, которые увидели Кремль, которые побывали в оружейной палате, на чудной елке у патриархов, планетарии, побывали на фабрике. Они думали, шоколад на дереве растет, и вдруг увидели, как папы, и мама работают. Понимаете, очень важно, чтобы нас не стравили не столкнули. Вот туда прислали все самое злое, что сегодня есть в Европе. Понимаете, председатель Пасы открывает в день 70-летия освобождения свенцума. Не говорит, что это Красная Армия освободила. Не говорит, что половину концлагерей даже больше было в Польше. Не говорит о том, что за освобождение Польши Советский Союз заплатил 600 тысяч тысяч лучших сынов и дочерей нашей Родины. Не говорит о том, что из 60 миллионов европейцев, которые погибли в войне, в борьбе с нацизмом и фашизмом, каждый второй является наш соотечественник. Пытаются ущучить братскую Белоруссию. Там каждый третий погиб. Это такое лицемерие, такая мерзость. И мы там провели большой круглый стол, представили большой альбом, красочный, Показаны все преступления нацизма и фашизма. Я должен сказать, на наш круглый стол пришли все крупные страны. Выступали ведущие парламентарии Германии, Франции, Италии, Испании, Чехии, Греции. Вот это и есть работа. Можно, конечно, хлопнуть дверью. Тебя никто не слышит, каналы перекрыты, американцы диктуют, американцы э, пытаются оседлать Европу, американцы пытаются прокопать ровно Украине. Почему? Америка сейчас самый крупный должник, 18 триллионов долларов. Чтобы спалить эти деньги, надо развязать в средние руки войну и захватить европейские рынки. Афган не помог, Ирак не помог, Сирия не помогла, Ливии не помогли, бомбардировка Югославии то же самое. И вот эта либерально-фашистская свора сегодня обрушилась на бедную Европу. Европа вся сжалась, а те, кто испугался, начинают вот скулить и заниматься этим безобразием. Надо вдохнуть уверенность что можно победить, что в год 70-летия нашей общей победы можно сложить усилия самых толковых, грамотных, образованных и волевых. Так борются за мир и свою достоинство, за будущее детей. Можно развести руки, до да нас обругали. Я не сторонник такой политики. Я сторонник активной, наступательной, энергичной и умной политики. Вот поэтому я выступал дважды у своего абди Они сказали, вы будете нас представлять на сессии главной, там весь мир, и вы выступите от имени нас. Вот то же самое делали Пушков, Слуцкий, горячего, блестящее выступила. Понимаете, мы там выступали как общая команда. Для нас Россия главная партия. Для нас достоинство наших граждан высочайшая цель. На нас уважение к человеку труда и справедливости – это то, то высшее. Я начал свое выступление с поздравления левым, в их победе в цитадели э, демократии Греции. Ведь это тоже здорово и интересно. Поэтому надо бороться. А на комитете по мониторингу уже стали голосовать на второй день. Мы почти все предложения провели. Там разница была 15-19 против нас и 20-25 за нас. Уже ситуация изменилась. А когда Нарыскин собрал конференцию, выступил сам с сообщением, я дополнительный доклад сделал, будущий председатель ПАСЕ в прошлом выступал, представители многих стран очень крепкие и талантливые, ситуация стала прям на глазах меняться. Отсюда, там эта свора, которая пытается поссорить, она просто рвала и метала, а ничего же сделать не может. Слово правды. Мы там раздали о всех преступлениях. Рассказали, что они делают. Я им сказал, ведь после Киева красивейший город Украины – это Донецк. И только варвары, законченные подлецы, могут обстреливать город жителями, гражданами. Ведь они бьют по своим родственникам и тем, кто жил в одной стране. И потом орут, что мы чего не отдадим. Я, предложил, я сказал, хотите мира на Украине? Хотите? Первое, признать, что НАТО не будет расширяться. Что такое НАТО в Харькове? Это означает, что системы, Ракетные до Центра управления в Москве будут лететь меньше пяти минут. Вы за это время опомниться не успеете, как вам вырубят все системы управления, и вы не в состоянии даже на свои самые важные кнопки будет нажать. Мы не можем с этим согласиться. Для каждого из нас это высочайшая угроза. Согласитесь, что вся Новороссия имела столетние тысячелетние связи со всей Россией. Там все заводы, все фабрики, все друзья, кто Донбас оставил, осваивал Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской. Ушли на заработки. У меня полдеревни мои ушли на заработок туда. Кто Стаханов? Орловский мужик? Кто Сережка Тюленин, герой молодогвадеец, Орловский парень? И вы хотите, чтобы мы их бросили? Мы никогда этого не сделаем. Вы хотите, чтобы бандеровская свора, которая захватила силой власть в Киеве, приехала и командовала в Донецке, в Луганске, в Славянске и так далее? Никогда этого не будет, и вы должны знать об этом. И вы знаете, прямо на глазах прозревали. Я им еще объяснил. Вот вы сидите и говорите, ах, Крым. Я говорю, в Крыму было 20 тысяч украинских солдат. Вы задайте вопрос, почему не выстрелил ни один автомат и ни одна пушка? Потому что увидели, весь Крым поднялся, пришел на референдум, почти 100% проголосовал. И он сказал, мы не допустим этого варварства. В Крым эта Бендеровская свора врывалась со списком снести 50 памятников. У меня отец Крым освобождал, там ногу потерял. Его вытаскивал с поля боя учитель Загорулька из Канева и рабочий мужик Пивоваров и так далее. Я к ним дружил, в гости ездил, общались каждый раз. И они предлагают, чтобы они приехали и расправлялись, чтобы было в Крыму сразу, вот заверяю вас. Как только эта свора приехала, там и наших 16 тысяч войск было. И сразу бы была такая стычка, то война уже большая полыхала в Европе. Я говорю, поэтому поклонитесь тем, кто живет Крыму, что им хватило мужества, воли прийти дружно проголосовать и, несмотря на некоторые трудности и неудобства, сказать, мы эту Бендеровскую спесть сюда не допустим. И еще одно я им сказал. Васвенцами уничтожили тысячи евреев. Кто уничтожал? Фашисты, нацисты, их приспешники – бендеровцы. Кто расстреливал бабе-миру евреев? Там даже посчитать не смогли. То ли 100 тысяч, то ли 120. Бендеровцы расстреливали. Кто спалил Хатынь? Там всего шесть офицеров немецких было. Бендеровцы расстреливали, уничтожали и сжигали. Кто на Волыне вырезал? 80 тысяч человек. Бендеровцы вырезали. Знаете, какой лозунг был? Я когда изучал это дело, я просто в ужас пришел. Утопим москалей в крови жидов и поляков, целыми селами вырезали. И вы сейчас, Европа цивилизованная, обнялись с этой сворой турчиновыми, и Порошенками и пытаетесь, пытаетесь говорить, что мы из пушек заставим Новороссию подчиняться этой Бендеровской спеси. Никогда этого не будет.
0: Ну, Европа кокетливо так. Зна нет, не... вы,
1: нет, вы знаете, вот не надо ее всю в кучу валить. Одно дело госпожа Меркель, другое уже дело Шродер. Туда приезжали на конференции, выступали наши соотечественники. В Германии 6 миллионов тех, кто приехал из советской страны. Там прекрасная русская диаспора. Там русские немцы прекрасно работают. И они поддерживают нас. Они готовы были прийти в Страсбург в большую манифестацию. Там пикет этих нацистов украинских составлял ну, человек 15-20 сил. силы.
0: Геннадий Андреевич, а вы можете вот по именам назвать каких-то видных политиков, которые э, ну, симпатии относятся к России, пророссийские как-то настроенные? Я вам
1: открыто скажу. Я с удовольствием бы это сделал. Но они мне прямо сказали, знаете, Геннадий, отслеживают каждое голосование. Нам завтра идти на выборы. Нам перекроют информацию. Нам пятое-десятое. Вот у нас Тинников возглавляет нашу фракцию, Объединенный левый. Я должен сказать, он выступал прекрасно на эту тему, очень хорошо выступал. Немец самый Андрей выступал, он шесть раз на Украине был, он с позиции мира и дружбы выступал. Знаете, очень любопытно, вот если посмотреть в разрезе стран, все Средиземное море – Греция, Кипр, Италия, Испания, Португалия – голосуют, как правило, за нас, независимо от политической принадлежности. Прибалтика... Я не знаю, что они ошалелись, что ли, совсем. Понимаете, вот только злобствуют. Неужели там здравых людей нет? Я их знаю, там много талантливых людей. Я им как сказал, что вы злобствуете? Ведь вы рядом живете. никуда вы не убежите. Как вы нас можете из Европы исключить, когда Россия занимает пол Европы? Каким образом у вас это получится? Минск – это ровно средина Европы. Каким? Вы же живете за основном, и бюджет составляет за счет торговли материалами, сырьем и изделиями из России. Вы с Россией живите рядом, вы соседи. Мы же вас не оккупируем, никому никаких претензий предъявляем. Ведут они себя там, как правило, прискверно. Поляки, мне, думаю, казалось, они будут мудрее вести. Если переговорить с немцами, с французами, можно всегда найти язык. Довольно часто поддерживают голландцы, датчане и бельгийцы. Скандинавы готовы, нам помогала очень хорошо делегация Финляндии. Там надо работать персонально. Я в свое время на Комитет по науке и высоким технологиям выдвигал Мельникова. Он с прекрасным образованием, доктор наук, шикарный математик, психолог. Мне сказали, никогда не изберут коммунистов. А потом говорит, походите вот эти 5-7 человек самых влиятельных там. Я подошел к генералу Мюллиману, он депутат был из Швейцарии, еще там несколько человек переговорил, они поморщились. Я говорю, ну, доктор, знает язык, великолепный преподаватель, преподавал у нас в разных странах, говорит, хорошо, поддержим. И все вот, хотя нагнули голову, но все подняли руку. Иван Иванович, единственный от нашей думы, был председателем важнейшего комитета, а второй раз, когда он поработал с ними, они голосовали за него стоя аплодисментами. Встали все и поплодировали. Если я, я сторонник работать, вот и тогда еще... вас будут слушать. У меня вышла книга «Основы российской политики во Франции». Я выступал в ведущих университетах, на всех торговых биржах. Я хочу сказать, кто сейчас сопротивляет санкции, вы просто ахнете. Деловые круги Германии, они очень заинтересованы в развитии отношений с нами. Они не поддерживают Меркель в этой политике. Ее Обама там окучил в Вашингтоне, она в последнее время заметалась туда-сюда. Кто во Франции? Военно-промышленный комплекс, как ни странно, хотел продавать свои изделия. Кто в Лондоне? Там местные банкиры, которые с нашими снюхались и на этом довольно часто наживаются. А Обама решил захватить рынки Америка Европы, выдавить нас из Европы, и для этого Украина является главным поводом. Плевать они хотели на украинский народ, на нашу дружбу, на славянство. Поэтому, начиная с Югославии, Холокост славян объявили американцы. Югославия, потом Белоруссию бедную пинали и пытались, потом поддерживали террористов, бандитов в России у нас на Северном Кавказе. А теперь сами разжигают войну на Украине. Вот мы когда это все рассказываем, я когда выступал, слушали муха могла пролететь, в зале было слышно.
0: Ситуацию, о которой вы говорите, по поводу того, что надо работать, и получается, что весьма не такое от соотношения сил, о котором нам зачастую рассказывают, что достаточно много людей к нам положительно настроены, в частности, делегатов ПАСЕ. иллюстрируют вот какой момент. Профильный комитет по мониторингу ПАСЕ, это сегодняшняя информация, поддержал поправку к проекту резолюции, согласно которой российская делегация лишается права голоса и права быть представленной в руководящих органах ас ассамблеи. Но что интересно, за поправку вы сказались 35 членов комитета, а против – 34. То есть, одним голосом, фактически, она прошла. Но, тем не менее... Нет,
1: тем не менее, сегодня и завтра будут голосовать на сессии. Давайте посмотрим результат. Я знаю, как плотно стали давить тех, кто еще вчера. Я знаю. Просто мои друзья подходили и говорили: даже не представляешь, какой Иваров творится. Имейте в виду, в современном Европ... западном мире нет никакой демократии. Жуткое лоббирование, огромное давилок к американцев, всех взяли под колпак. Если они Меркель послушают в постели и на кухне, то можете себе представить, что с остальными. Поэтому либеральный фашизм все больше показывает свой жуткий и страшный оскал. Но им надо выдавить нас. У нас товарооборот с Европой по прошлому году составил 450 миллиардов долларов, а с американцами
0: 26. После 8 часов по московскому времени сегодня в Пасе должно состояться голосование, голосование по поводу продления наших полномочий. Нарышкин высказался ранее о том, что если вдруг голосование состоится не в нашу пользу, то мы выйдем из ПАСЭ на 2015 год. Вы как относитесь к такой вот позиции?
1: Они нас уже несколько раз там ограничили и за Южной Осетию, и Абхазию. И за Чечню нас по столу водили носом, и за бедную Югославию воспитывали, и за Ближний Восток, и за Прибалтику. Я выступал пять раз, защищая братскую Белоруссию. Я говорю, что вы орете? Бегут в Белоруссию и в Россию, а не наоборот. В Беларуси все слышат радиостанции российские, а в Киеве все перекрыли. Вы-то чего хотите? У вас главное свобода слова. Где-то свобода слова. Толерантность, где-то толерантность, когда вы по-варварски относитесь к своим друзьям. Демократия. Какая-то к черту демократия носили. И если они так проголосуют, я согласен с Нарышкиным, там делать нечего. Потому что платить деньги, сидеть и слушать их нотации. Я категорически лично не хочу, но мы должны разъяснять свою позицию и все делать чтобы она была известна европейской общественности. Тогда наращивайте другие формы организации жизни. 6 миллионов соотечественников живет в Германии. Все знают русский язык. В некоторых городах уже ценники на русском языке. Там прекрасно, хорошо организованы наши деловые люди. Вот давайте развивать отношения. И к 70-летию победы в баден бадане проведем большие конкурсы, концерты, проведем рядом и так далее. И вы увидите что вся эта затея изолировать нас лопнет, как мыльный пузырь, уже выступая в Освенциме, и президент Германии заявил, что Красная Армия освободила, и руководители Польши заявили, что благодаря советскому солдату. Вот будем работать, народ будет знать, не будет работать Скажут американцы, победили всех и вся, и будут диктовать нам условия. А мы для Америки нужны в качестве рабсилы, которая обслуживает будет нефтегазовую трубу, карьеры, или саповал.
0: С нами в студии Геннадий Андреевич Дюганов, лидер российских коммунистов. Мы продолжим сразу после новостей. 5533, короткий номер нашего СМС-портала. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Добрый вечер, друзья, и с нами Геннадий Андреевич Зюганов сегодня. Геннадий Андреевич, Госдума сегодня дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении вашего коллеги, коммуниста Владимира Бессонова. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений двум полицейским в начале декабря 2011 года во время несанкционированного митинга. Какова позиция партии по этому вопросу?
1: Они сегодня выступал, хотел, чтобы зашли на сайт kprf.ru и посмотрели выступление и аргументацию. Я считаю, что это хорошо продуманная и мерзкая провокация. Представьте дело, которое надо рассматривать две недели, ну, два месяца максимум. Три года с лишним длится. Местный суд уже рассмотрел и признал, что нарушений не было. Снова оно возникает, опрашивают в основном полицейских спустя 8 месяцев. Все остальные показания свидетелей все отброшены. Никого не услышали и разговаривать не захотели. К сожалению, наш суд и правоохранительная система порождают дикую коррупцию и преступность. Они плохо борются с преступлением. Была заявка на проведение встречи с депутатами и митингами. Есть закон, по которому депутаты подали заявку на встречу. Власть должна обеспечить охрану. Уведомительный характер носит. Митинг там нельзя было проводить, договорились, перенесли, они передвинулись. Что касается избиений, это надуманные вещи. Я взял пленку с трех камер, внимательно ее просмотрел. Там нет сюжета, когда бы Бессонов бил этого полицейского. Нет его. Что касается этого полицейского, уже выгнали с работы. У него биография довольно специфичная. Притащили ее с Хабаровска. Второй сам разбился, но и убил водителя «КамАЗа», у которого двое детей был на мотоцикле разбился. И вот спустя три года вытаскивали. Бессонов офицер служил в Киевском округе. Ему предлагали принять присягу Киевской армии. Он приехал в Российскую. Он награжден медалью «Шойгу» за защиту интересов Крыма. Он много раз был в Донбассе, сопровождал конвой, и обеспечил поддержку женщин, стариков, детей. Он рисковал и так далее. Знаете, когда война была, против нас ведут откровенную, жуткую войну. Посылали некоторых с уголовного мира. До первой крови освобождали. Штараббат, первое ранение освобождали. Но если вы уж такие праведники, то так учтите все вместе взятые. Доказательства никакого. Расследование полевое, сроки все нарушены. Сегодня Синельщиков, который был зам генерального прокурора Москвы 9 лет, назирал наследствием, выступал утром 10 минут и показал, что нарушено все мыслимое и немыслимое. То же самое подтвердил депутата справедливой России. То же самое Жириновский сказал, не будет голосовать. Голосовала только Единой России, протащила несколькими голосами это позорное решение. Зачем оно нужно? Вот надо умыть и надо ущучить. Идите в суд. Вот перед вами сидит человек, которого судили и продолжают час судить. Меня судили 7 месяцев в Конституционном суде за то, что я пришел и сказал, КПСС организацию питала не только что-то плохое, но и все лучшее. Давайте ее признаем преступной организацией, орал Бурбури, Скотинков, Шахрай. Я говорю, вы ошалили. 40 миллионов прошло через Компартию, 32 маршала, генерала, которые командовали нашими войсками и разгромили фашистов, все были до единого коммуниста, что они тоже преступники. Конституционный суд сидит, я говорю, тут только Маршакова не была членом КПСС, вы все, вы что, тоже состояли? Им хватило там мужества двумя голосами разрешить рабочим и крестьянам, простым людям восстановить свою партию. Меня судили на моей Орловщине за то, что я там поставил пасеку. Не так пчелы летают, ни туда, ни тот мед носят, не так жужжат, не так кусают. Я почетный гражданин Орловщины. Шестнадцать судов было. Последняя судья, слава Богу, женщины, кстати, в суде ведут себя мужестве мужчин, стало говорить, что мы все ошалели? Что мы делаем? Шестьдесят коллективов Орловщины восстали против этого безобразия и сказали: остановитесь. Я, выступая на радио, сказал, в стране берет верх криминал. И Жанна на Кузбассе этот криминал утвердился, начиная диктовать. Это было несколько лет назад. Мне за первую фразу 500 тысяч штраф влепили, а за вторую на суде 450. Пришли, имущество писали. Мою пенсионную книжку арестовали, хотя не имеют права никакого. И часть зарплаты удержали в Думе. Я пришел в большой кабинет и сказал, вы на войну объявили. Мы принимаем, но мы примем раз, два, три, четыре, перечислил. После этого отмотали назад. Вот они предлагают идти в этот суд. Ростовская область в этом отношении абсолютно криминальная. Тот начальник полиции, который полез ломать аппаратуру, он не имел никакого права. Он обязан был рядом быть, защищать и отстаивать... Закон о выборах и право депутатов встречаться с своими избирателями. Он пошел сам выдергивать, ломать и спровоцировал это столкновение. Никто с ним не хочет разбираться. Я встречался с президентом. Он правильно сказал: если кто бьет человека в форме, тот грубейший нарушитель и преступник. Я согласен с этим. В стране должен быть элементарный порядок, и если человек который защищает тебя и призван защищать закон, подвергается нападению, за это надо отвечать по полной катушке. Но я говорю, в данном случае этого не было. Почему надо наказывать и посылать в суд, где довольно часто нет никакого чистого решения? У Мордовии все голоса, и Жириновского, и Мироновой, и мои, все сыпали «Единой России». Мы доказали все полностью в Верховном суде, там те люди которые со мной работали сказали нам приказано и все реабилитировали Ну, какой этот суд и вот если такой суд попадет в дело бессонова честного офицера нормального гражданина будет мордовать и засуживать я объяснил единой россии давайте передадим попросим прокуратуру пусть разберется но ну, слава богу я встречал сегодня с президентом с генеральным прокурором президент по генеральному прокурору поручил, разберитесь, рассмотрите. Я сейчас подготовил специальный материал для генерального прокурора. Он в пятницу примет нашего Синельщикова. Он был зампрокурором Москвы. И рассмотрит все дела связанные. У нас есть фильмы сделали, есть записка сделана, есть по ходу следствия и все остальное. Есть документы, есть свидетельства. Поэтому мы прямо сказали, я им сказал, мы не дадим надругаться над законом и над безопасностью наших друзей граждан. Мы от Владивостока до Калинина, до Калининграда будем защищать нашего коллегу и товарища. Уверен, что и ростовчане сделают то же самое.
0: Другой ваш коллега, Николай Иванов, депутат-коммунист, сегодня в Думе выступил вот с каким предложением проработать возможность принятия заявления, осуждающего аннексию Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия в 1989 году. В общем-то, позитивно отнесся председатель Госдумы, насколько я поняла, к этой инициативе. Как полагаете, шансы на ее принятие? Каковы? И вообще, может быть, это правильная тенденция? и продолжить в том же духе, потому что до этого мы помним инициативы Совета Федерации, который предлагал пересмотреть решение передачи Крыма -Украины, Украине в 1954 году, а предлагала Госдуму ранее пересмотреть оценку бомбардировок Херосимы и Нагасаки, ну и так далее и тому подобное. Вот по поводу ГДР и ФРГ, прежде всего.
1: Отвечу обстоятельно на этот вопрос. Я три года служил в Советской армии ГДР, Ера, Ваймар, Махдебург, Махдебург, я окончил офицерскую школу. Всем своим сослуживцам, командирам привет передаю. Крепкие, мужественные ребята. С нами немцы через дорогу здоровались. Можете представить? У меня у сержанта советской армии пять форм было, больше, чем нынче у капитана-подводника. Нас уважали за победу, за мужество, за то, что мы не сводили счеты, а вели себя достойно. Этот человек с заплаткой на мозгах по имени Горбачев совершил невиданное предательство и преступления. Он вместе с Колем собрали из долины, это на Ставрополье, и там слил нашу страну. Коль готов был заплатить нам огромные деньги, и на закрытом заседании правительство получил это разрешение, потому что у нас было полмиллиона армии, полмиллиона гражданских. Мы там отстроили великолепные городки, чудные спортивные стадионы, школы, детские сады, жилье великолепное. Мы все оставляли, мы победители, можно было подписать соглашение несколько пунктов, да, мы уйдем за 3-4 года, уйдем в обжитые гарнизоны, где будут для жен офицеров дома, где будут нормальные условия для солдат и сержантов и так далее. И э, этого надо было сделать обязательно. Вместо этого сдали, слили, там не было даже референдума по воссоединению поэтому просто фрг проглотила в данном случае при предательстве горбачева эту самую гдр так что если юридически ставить вопрос он вообще вполне обоснован и вполне правомерен кстати, на востоке Украины голосуют довольно хорошо, и левые силы, мои друзья и коллеги, получают солидную поддержку. Там уже появились земли, где бывшие представители нашей партии возглавляют. И я уверен, что эта тенденция будет нарастать. С другой стороны, что касается Крыма, Крым провел это идеально. Идеально. Вот вы все вообразите, что если бы сегодня в Крыму вели так же варварски, как ведут себя на Донбассе и Луганске, чем бы это для Европы и мира закончилось. Поэтому давайте попробуем. Мне кажется, это интересная идея.
0: Но ремарка, в частности, такая, которая мне понравилась совершенно справедливо. говорить о том, что референдум был проведен в Крыму абсолютно демократически, а в то же время в ГДР никакого референдума Нет, не было. Там собрание
1: собралось, году. я не принимаю решение. Нет, не было. Срочно проглотили.
0: Геннадий Андреевич Зюганов у нас в студии. Мы продолжим сразу после коротких новостей. И с нами сегодня в студии Геннадий Андреевич Зюганов, вернувшийся накануне ночью из Страсбурга зимней сессии ПАСЕ. Геннадий Андреевич Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, сегодня усмотрела в Европе некую линию фронта и призвала в шести странах европейских как можно скорее создать командные центры и центры контроля, которые находятся на этой линии фронта, бы оперативно отвечать на возникающие вызовы. Кокетливо не уточняется, что же это за линия фронта и против кого. Но интересно, что она также призвала все страны НАТО выполнить обязательства по взносам в организацию. Кто-то пытается уклониться, как она сказала, она их пожурила. Ну и говоря об Украине, тут же Нолан ну, заявила, что украинская борьба за свободу – это и наша борьба тоже. Вот эти вот разговоры, начавшиеся о линии фронта, о том, что нужно укреплять, шесть государств неких европейских. Это все к чему? И как следует относиться к этим заявлениям?
1: Я писал работу «200 лет американской мечты». Исследовал их политику за 200 лет. И сделал два принципиальных вывода. Первое – это страна, которая всю жизнь занималась экспансией. Захватить, захватить, захватить. Для них главный бог – деньги и ресурсы. И второе – они мастера больших провокаций. Война с Испанией началась с провокации. В Гаване на рейде стоял крейсер. Сами они там взрывали, но свалили на других. Высотки в Нью-Йорке, они сами их грохнули и пытались весь мир причинить себе. Крейсер Сротова стоял в Танкинском заливе, а он начинал войну во Вьетнаме. Надо быть бдительным и очень внимательным. До Киева от Вашингтона почти 10 тысяч километров. Что вы сюда лезете? Мы вместе тут жили. И какие, госпожа Нуланд, у вас тут интересы? Какие вы пирожки раздавали, обещая демократию, а потом устроили кровавую резню? У госпожи Нуланд все руки в крови. Это на ее совести и этой команды. Как только и генерал, и начальник приезжает, так начинает массовый обстрел Донецка, Луганская и всей Новороссии. Им не, нужна, там, мир, не нужен мир и покой, собственно говоря. Там правильно Путин сказал, натовский льон уже во, во, воюет. Но Европе это не нравится. Европу две войны полили. Европа в 30-е годы покрыла вся коричневой чумой, коричневой коростой. Было три варианта политики мировой выйти из того кризиса. Ведь капитализм породил 12 кризисов, два последних всемирных закончились мировыми войнами. Чем этот кризис закончится одному богу известно. Вот она лезет снова поджигать войну в Европе. Что она будет наблюдать? Почему там кто-то не так голосовал, не так сказал, что пошло, поехало и так далее? Вот чего они, собственно, добиваются. Ну, а для истории тоже будет важно радиослушателей послушать. В 1871 году тот, кто основал в Америку Глуслан, один генерал, написал целый сценарий, как можно раздолбить Европу и Россию. В результате трех войн, слову сказать, из первой войны почти второй угадал после Первой войны, через 25 лет будет следующее. Думал, что будет война в конце этого, но она переехала в это. Вот сейчас они пытаются организовать средние руки войнушку, которая разрежет Европу, позволит им захватить. А Ротшильды и прочие банкиры, они знают, они давно сформировали, сформулировали свою точку зрения. Надо любой ценой заставить людей и страны залезть в долги. А чтобы они залезли по самые уши в долги, надо развязать войну и на ней наживаться. К слову сказать, американцы на каждом нашем убитом нажились после войны по 200 долларов, и в 45 году собрали половину золотовалютного запаса мира и продиктовали всем Браттенвуде свои условия. Меняем золотой стандарт на наши бумажки. Чтобы напечатать 100-долларовую бумажку, надо затратить 7-8 центов но за сто долларов можно кое-что купить. И вот сейчас их станок крутится в три смены, искупают, занаводнили. Сталин отказался категорически влазить в эту кабалу. но а Европа разоренная, деваться некуда было, полезла. И вот теперь... Когда у американцев запахло гарью, им стало плохо, ресурсов не хватает, хозяины планеты не стали, Китай обогнал, обогнал Америку в прошлом году, на 200 миллиардов долларов произвел больше валового продукта. Когда Индия становится ведущей державой, когда Бразилия вошла в десятку, когда Россия стала подниматься после Ельцинского погрома и Горбачевского предательства, и вдруг почувствовала, что она... А Путин выступал в Мюнхене и потом Примск прямо сказал, что же вы нам обещали, НАТО не будет расширяться, вы уже приперли вас сам, на Украину и так далее. Вот все это вместе взято, их злит, и они пытаются сейчас все сделать для того, чтобы закрепиться в Европе. Будут следить, смотреть, о, сам, упрекать, понукать, но вообще говоря, они уже не могут диктовать условия. России надо укреплять связи с Европой, активно развивать связи с Китаем, с Индией, с Турцией и помнить, что американцы и натовцы – это не друзья, а мы для них не партнеры, мы для них клиенты. Я не призываю ни с кем раздавать, никакого смысла нет. Но вся последняя политика экономическая сводилась к тому, вот эта наша так называемая элита едет туда – «Везет наши деньги, продает им нефть, газ, золото, лес и так далее. Выручают деньги». И вместо того, чтобы укладывать свои дороги в образование, в стариков, в детей, помогать женщинам, многодетным, матерям-одиночкам, эти деньги Кудрин брал, и 10 лет их туда, в те банки, по 2-3%. А свои сидят деловые люди, заводчики, РУ, руководители, говорят, слушай, денег-то нету, денежная масса сжита до предела, она половину ВВП, наверное, не составляет. И едут туда, берут под 5-6% свои деньги. А деловым людям дают под 15%, а нынче 25-30%, а рентабельность в машиностроении 10-12%. Вот что можно сделать при такой финансовой политике? Мне кажется, Путин это понял и почувствовал. Но Медведев с этим Шуваловым, вот они в пятницу придут отчитываться. Я вот смотрел репортаж Чувалова из Давоса, это рассказ третьеклассника на предмет, какие варианты, или хорошо, или плохо, или совсем плохо. Ну
0: вот сегодня как и, раз правительство я, опубликовало нет, антикризисный, антикризисный я вам план скажу, на 2015-е.
1: Ну, а кто им не давал это делать? Они принесли нам бюджет в сентябре, я выступал и сказал, ваш бюджет развалится, еще год не начнется. Вот сейчас говорят, еще месяц не кончился, надо её пересматривать, урезать то ли на 10, то ли 15%. Бюджет – это прежде всего доход, а доход – это прежде всего работа. Ну, вот давайте организуем так, чтобы люди могли жить и зарабатывать. У нас полтора миллиона классных специалистов убежали работают в чужих лабораториях. Ну, что ж, они убежали, Толай Мы их рожали, учили, выничали. Они, они говорят, Геннадий Андреевич, вы, я с удовольствием остался. Я все равно там -то человек второго сорта. Но где эти заводы, где эти фабрики, где эти лаборатории, где я буду жить, где мой ребенок, в каком детском саду, за какую цену? Ну, тогда выстраивайте эту политику. Мы не можем. У нас все есть для этой политики. У нас море всего еще. Заставьте это работать на свою страну. Что такое 17% ставка? Это петля на шею у всего малого и среднего бизнеса и у всей экономики. Я взял 16 стран, которые живут в основном за счет нефти и газа. Нигде девальвация их национальной валюты не превышает 10-15%. Нигде. А у нас 101%. Заявляют, вот банк должен бороться с инфляцией. Банк должен... Поддерживать производство. Чтобы не было инфляции, надо производить товары. Второе. Банк должен смотреть, чтобы деньги не убегали за картон. 130 миллиардов вывезли легально долларов и 110 нелегально украли. Сумасшедшие деньги. Банк должен поддерживать инновации, талантливые открытия и талантливых людей. Где эта политика? Кто ее проводит и каким образом? Господин Шуалал Суликаевым – это костяная яичница. Для этого нужны образованные грамотные люди и наука. Я послушал почти всех министров, когда они выступали вот на каникулах. Вести 24 – интересная программа. Специально послушал. Было время. Выходит Ливанов. Это выступление плохого зауча в плохой школе. Он должен сказать, какие главные направления в науке, как будет поддерживать. В Академии наук было 500 лучших вузов, лучших институтов. В одной э, новосибирском городке 25 институтов мирового уровня. Какие программы, какие гении. Какие У нас же лучшей математикой в мире была. Что ж ты сидишь и мне рассказываешь, как будешь ЕГЭ свое модернизировать? А по ЕГЭ недавно писали сочинение. каждый второй написал на двойку. И вот издеваются над детьми, над родителями, над школьниками. Опустили коррупцию, говорят, в институтах, и опустили на каждую школьную парту и прочее». У нас 19 предметов было в классической русской советской школе. Мы их выстроили за 200 лет. Советская школа была признана лучшей. Не проиграли ни одного конкурса и так далее. И вот они пришли, голову открутили одним, вторым, третьим. А сейчас бумаг наплодили. Бедный учитель отделился от ученика. И еще заставляют за все побер с родителей. И одновременно нифига им не платят. Я имею в виду учителя.
0: Геннадий Андреевич, ну, наша программа уже подходит к концу, буквально 30 секунд. Осталось, вы человек опытный и много повидавший на своем веку. В непростые времена вошла наша страна. Вынести... Вы Посоветуйте, как а, а сохранить нет, душевный первое, покой. Первое, людям?
1: вот если будут таким образом, как сегодня Бессоновым, то опять пересорится. Все государственно-мыслящие, патриотические, хорошо настроенные люди должны объединиться. Нужен новый курс, сильная команда. Нужна. Политика Путина не только национальная вовне, но и внутри такая же политика. Но это могут сделать только хорошо подготовленные и сильные кадры. Пусть возьмут пример советской индустриализации, с культурной революции, с опытом Ислюкова и Примакова, Яращенко, когда они полумертую страну после дефолта от края и пропасти оттягивают. А там сидят сейчас... Да, Я уверен, что мы найдем это решение, но надо собираться все вместе и... Быть готовым потрудиться во славу своей державы.
0: Геннадий Андреевич Зюганов был с нами в студии, лидер российских коммунистов. Спасибо большое.
1: Спасибо, Аня. Вы прекрасно ведете.